0: ヒデゲル君の言葉で語ろうフォトグラフこんにちはヒデゲルですこの番組では旅先や身近で撮った写真を言葉で語ってしまおうというポッドキャスト番組になります。撮影地で感じたことや撮影地の情報失敗談なども語っていければなぁと思っています。10分ほどの短い時間になりますが楽しんでいただけると光栄ですはいこんにちはヒデゲルです今回はですねアイスランドの話に戻しますアイスランドで僕が体験した出来事について少しお話しさせていただきます初めての海外旅行っていうこともあって全てがスムーズに楽しめたわけではないんですよねまあ、失敗談とまではいかないんですけれども、アイスランドについて早々にね、ハラハラドキドキしちゃったので、そのことについてお話しさせていただきます。まあ、この回では写真のお話はしませんので、ご了承ください。まあ、それではね、始めていきます。まあ、飛行機がケプラビーク国際空港に着陸して、まあ、アイスランドに着いたんでね、まあ、安心したのともうワクワク感で、飛行機の窓からね、まあ、外をね、ン見してましたね。この時はね、もうね、めちゃくちゃね、ワクワクして興奮してました。で、荷物を受け取って、到着ゲートを通ってね、外に出ようとしたんですけど、何かね、違和感を覚えたんですよね。あれなんだろうなと思って、まあ、キャリーケースを見てみたら、なんとね、キャリーケースのね、取っ手がね、もげて壊れてたんですよ。まあ、おいおいおいふざけんなよとどういう扱いしてるんだってことで文句をね言いに行こうと思ったんですけれどもま僕はですねそこでふとね思,思いましたあれ何て英語で言えばいいんだってね分からなかったんですよねまあ半年間英語の勉強をしてきたんですけれども僕にはねその半年っていう期間ではね全くね足りませんでした。安物のキャリーケースだったんでもうしょうがないかななんてね自分に言い聞かせちゃってまあ文句言いに行くのもめんどくさかったし、まあ、それに早くアイスランドっていうね国を見たかったのでもう早々にね諦めちゃいましたまあ、そのことを後で妻に LINE したんですけれどもそしたらねんで言わなかったのよってね日本の航空会社のウェブサイトそこに書かれている預けた荷物が壊れていた場合の対処法みたいな、ね、説明書きも添付してきて早く言いに行きなさいよみたいな感じで LINE が返ってきたんですけど、まあ、そもそも、ね、日本の航空会社じゃないし、まあ、英語で何て言えば分かんないし、まあ、もうその時は、ね、もう空港も離れていたので、まあ、戻るのも面、ね、倒くさかったので、まあ、そのことを、ね、妻に伝えたらしぶしぶ了承してくれましたねまあ、そのね壊れたキャリーケースはね妻に借りてたものだったんでまあ、申し訳ないななんていう気持ちもあったんですけどほんと安物だったんでもうまた買えばいいかななんて感じで思ってましたね、はい、次にね日本円からアイスランドクローナーへ返還をしようと思って空港の換金所に行きましたアイスランド国内では、まあ、ほぼね、すべての場所でクレジット決済ができるんで、換、ま、金、あ、しなくてもね、大丈夫だとは思ってたんですけれども、今回のアイスランド旅行では、すべてね、キャンプ場で泊まる予定を立てていました。まあ、もちろんね、キャンプ場でもクレジット決済はできるんですけれども、一部のキャンプ場では、まあ、クレジット決済ができずに現金だけっていうね、情報もあったんで、円ぐらい換金しとこうかななんて思って換金所に行きましたもしね使わなくて手元に残ってもいいかなって金額だったんでね2000円だけ換金ってことにしましたね換金する時もですね ATM と窓口があるんですけれども ATM の方が手数料がね安いんですよまあ、だからそちらで換金しようと思ったんですけれども,もうやり方がね全然わかんんないんですよね。まあ、書いてあるね言葉も、ねまあ、英語じゃなくて多分ねアイスランド語なのかなっていう感じだったんですけど、まあ、さっぱりわかんなくて、まあ、なんとなくねこれかなってボタンを押していったんですけどもう一向にね日本円の表示が表示されなくてもうさっぱり分かりませんでしたね。誰かに、ね、聞こうかななんて思ったんですけども周りにも誰もいないんで、まあ、そちらも、ね、諦めました、まあ、そこで、まあ、手数料はちょっと高いんですけれども窓口に行って換、ね、金してもらうことにしました、まあ、日本円をアイスランドクローナーに変えてくださいって、ね、英語で言ったんですけど、まあ、そのことは、ね、窓口の人にも通じましたね、まあ、それは通じたんですが何か、ね、質問を返されたんですよそれがね何を言ってるのか分からなくて、まあ、OKOK、OK OK、とかあって連発してたんですけど、まあ、窓口でね対応してくれた人も、まあ、同じ質問だと思うんですけどずっとねなんか返してくるんですよなん,かなんか伝えようとしてる感じだったんですけどそれでも僕はなもう何言ってるのかさっぱりわからないんで、まあ、イエスとか OK で、まあ、再度答えてたらまあ、2,000 円分の、ね、アイスランドクローナをいぶかしげに渡してくれました、まあとになってなんですけれども、まあ、この方がね何を言ってたのか、まあ、何を伝えようとしてくれてたのかっていう、ね、出来事にね出会ったんですよね、まあ、この回ではねそのお話は割愛しますけれども、まあ、話を進めていくうちに、まあ、絶対に出てくる話なのでその時お話しします。ああ無事に、ね、監禁を終えて、まあ、今度はまレンタカー屋さんは事前に予約をしていたので空港に、ね、迎えに来てくれる手配になっていたんですよね。まあ、それでレンタカー会社のロゴが書かれている紙を持った人を、ね、探したんですけれども見つからないんですよね。まあ、到着ゲートを出た場所は少し広めのロビーになってるんですけれども、まあ、同じ飛行機から降りてきた人たちでごった返してたんですね、まあ、アイスランドにはレンタカー会社も複数あるのでレンタカー会社のロゴを持った人たちもねいっぱいいるわけなんですよ、まあ、その中をね大きいキャリーケースを2つ転がしながら、まあ、その1つは取って壊れてて転がしにくいしそんな状況で探したんですけれどもこれがね見つからないんですよ。もう早々にに、ね、途方に暮れししましたねで。何回かぐるぐるそのロビーの中を回って探したんですけどいないんですよね。あれおかしいななんて思って、まあ、外にいるのかなと思ったんで1回ね空港の外へ出て探しに行ったんですけれどもやっぱりね見つからないんですよね、まあ、外にもねレンタカー会社の人が紙を持って待ってたりしてたんですけど、まあ、そこにもいないんですよあれやべえななんて思ってきてもう結構ね焦りだしました予約ちゃんと取れてんのかなって不安になったり、まあ、もしねこのまま来なかったらどうしようとか、まあ、言葉もねもう通じない土地で一人ぼっちになっちゃうし、まあ、何ヶ月も前から機密に、ね、組んだ予定は、ね、台無しになっちゃうし、まあ、そもそもね今晩泊まる場所どうすんだみたいなネ,ゴネガティブな、ね、ことばっかり頭に浮かんできちゃいましたね。まあ、探し始めてね30分ぐらい経過してたと思うんですけれどもその約束の時間もね30分前だったんでもうこれはおかしいなっていう感じでしたね、まあ、もう一度ね空港の中に入って探したんだけど見つからないんですよね、まあ、あんなにねごった返していた空港内の人もね少なくなってきていてもうさらにね、もう焦り出しますよね、そうなると。もうしょうがないんで、レンタカー会社に電話してみようかなって思ったんですけど、まあ、日本のね、携帯しか持ってなかったんで、まあ、国際ローミングの高級高額請求が頭の中をよぎるんですよね、まあ、それならね、SIM カードを現地で購入しようと思って、空港内にあるお店を見に行ったんですが、見当たらないんですよね。まあ、絶対あると思うんんでですけれども見当たりませ私は、店、まあ、員に聞いたんですけど、まあ、僕の英語では伝わらなくて、まあ、スマホを見せながら、SIM カード、SIM カードって言ってたんですけど、なんかダメでしたね。まあ、そんなことをしている間に、時間はどんどん過ぎていきました。海外旅行ってねいうこともあって、まあ、最悪の事態もねある程度は覚悟していたんですけれどもまさかねこんなに早く訪れるとは思ってもいなかったんですね、まあ、でもね何か対策を考えなくてはいけないのでレンタカーの、ね、予約がされていなかった場合の後のことを考え始めましたこれからどうするかですね、まあ、するとですね空港内に入ってこようとしてる男性がね目に入ったんですけれども男性は少しね急いでるように僕には見えて、まあ、僕はね祈るようにその男性が空港内に入ってくるのを目で追いましたそれでですね男性が空港内に入ってきてもうほっとしましたねめちゃくちゃほっとしましたその男性の手には、なんと僕が予約したレンタカー会社のロゴが描かれてたんですよね。もう速攻ね、近寄っていって、するとですね、同じようにね、その男性に近づく人はね、僕の他に4人いましたね。まあ、男性はね、もちろんレンタカー会社の方で、まあ、特にね、悪びれる様子もなくてですね、一人一人の名前を確認して、ピックアップカーで事務所までお取りあ送り届けてくれました、まあ、遅れてごめんねぐらい言えよって思ったんですけど、まあ、それよりもレンタカーの予約がちゃんと取れていたことにもう安堵しましたねいや本当にねほっとしましたそしてレンタカー会社の事務所に着いたんですけれども僕のね荷物数が多いこともあって車を降りるのが最後になりました事務所の中に入ると先に降りた順番に受付をしていて、まあ、自分の、ね、順番が来るのを待ってたんですけどいろいろ注意事項が多いのかなかなかね前の人が終わらなかったんですよねなので、ねまあ、ソファーがあったのでソファーに腰掛けて待つことにしました、まあ、1人また1人と車に案内されて、まあ、対応していた受付の人も戻ってくるんですけどななぜかね僕は呼ばれないんですよ何かね書き物をしてるようでまだ前の人の手続きでもしてるのかなと思ったんですが、まあ、それにしてもねなんかねおかしな雰囲気だったんですね、まあ、最後のね人も車に案内されて、まあ、次はね自分の番なんですけれどもまだね呼ばれないんですよ、まあ、受付の方たちは4人いたんですが皆戻ってくるなり下を向いて書き物をしてるんですよね。まあ、そのうちの一人がですね僕の方を時折チラチラ見ながら書き物をしてるんですよね。あれこれ絶対おかしいなって思ってあの待ってんだけどって英語で話しかけました、まあ、僕のことをチラチラ見てた人に話しかけました、まあ、すると「あごめんごめん」みたいな感じで受付をねやっとしてくれましたね。いやいやいやお前分かってただろうって感じなんですけどチラチラ見てましたからね僕のことをなんかね東洋人が珍しいのか、まあ、近寄りがたいのか、まあ、僕のオーラがおかしいのかなんとなくね避けられてる印象はね受けましたね、まあ、その後はですねスムーズにことが運びレンタカーを無事借りることができました、まあ、今回ね借りた車なんですけど日本産のスズキのジムニーにしました四駆の車ですねルーフトップテント付きのキャンピングカー仕様になってます色々調べた結果四駆でキャンピングカーだとこのねジムニーが一番安かったんですよねまあ、やっと車も借りれてこれから出発ってことになりますが今回の話はこれで終わろうと思いますいかがでしたでしょうかもし今回お話しした写真を見たいという方は概要欄に URL を貼っておくのでそちらをクリックしてご覧になってください答え合わせって感じでね見てもらうのもいいですし写真を見た上で再度聞き直してもらっても面白いかもしれませんもしご意見ご感想質問などがあれば概要欄に Q&A コーナーを設けていますのでそちらに書き込んでください最後までご視聴ありがとうございました。ヒデゲルでした。